0: שלום שלום וערב טוב. היום התשעה ביולי. למתנחלים מידעת, זה הנושא המרכזי בתוכנית שלנו היום. בונים בכל מקום.
1: נגיד קודם כל ערב טוב לשניים שילוו אותנו, חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין ועורכת דין טליה ששון. שלום לכם, ערב טוב. אז אולי קודם כל נתחיל...
0: נתיב העשרה. נתיב העשרה. כן, זה סיפור, כי אה, אה, נתיב העשרה עולה על הקרקע. זה היישוב הכי דרומי, כן? זה בחבל ימית, פתחת רפיח. מי שמחליט להעלות את היישוב לקרקע,
1: דווקא המערך,
0: כן, גולדה מאיר, ראש הממשלה, משה דיין, תומך בהתלהבות רבה, יגאל אלון אומר אי אפשר בלי זה, ונתיב העשרה עולה על הקרקע. הנה הכתבה של אורי גולדשטיין.
2: בימים שקרקע משמע פחות ופחות אדמה ויותר ויותר כסף, מוזר עדיין משתמשים במושג עולים על דמיון לימים עבר הוא אפשר אולי למצוא, כי הנוחיות היא בטעם הדור הזה, והבתים כבר עומדים ויש חשמל ומים וכבישים. אך בכל זאת, אין המקום הזה יאה למתפנקים ולמתנמנמים. כי אחרי הכל החקלאות, איך שלא נסובב אותה, היא בעצם עבודת כפיים עם זיעה וכל הכרוך בזה. אני לא יודע אם יש דווקא חידוש. אני חושב שלגבינו כל אחד, הוא מרגיש שהוא מתחיל בית. בית,
3: מתחיל מהחול הזה, גדל איזושהי עגבניה. זו היצירה האישית שלנו,
2: אבל חידוש אני לא יודע אם זה חידוש, אני חושב שישבו את הנגב באותה מידה כמו שאנחנו יושבים, אולי בתנאים יותר קשים. אנחנו לא חלוצים בנושא הזה. האזור שבו אנו מדברים, פתחת רפיח, נמצא מרחק קילומטרים רבים מצומת דיזנגוף ארלוזוב. ומלבד חולות ושמש לא רחמניה, אין כאן בעצם כלום. אם אלה פני הדברים, מה פלא שאנו בני העיר מתפתים לשאול את אותם אנשים, למה באתם? מאחד
3: כולם, זה הבסיס ה... נמוך שיש לנו, זאת אומרת, הקרקעית החלולה שלנו, אין לנו לאף אחד שום בסיס כלכלי מוצק. מנסים פה ליצור איזושהי חברה, ואולי גם להתבשר בצורה כלכלית
2: מניחה את הדעת. תסלח לי שאלת טעם של בן היראה כמוני, אבל הכוונה לעשות כאן חקלאות? בחול? אין משהו אחר חוץ לחקלאות. כן, זה הצליח מאוד במושב השחרן, זה הצליח, רק
4: במה שאנחנו
2: נעשה. ואתם אומרים שעל החול הזה... יהיה פה משהו. אנחנו, mm. לא אתפלסף, אבל כמעט בטוחים.
0: כן. אווירה של חלוציות. כן, רק בוא נגיד שנתיב העשרה הועברה משם, היא קיימת כמובן גם היום, נתיב ב- העשרה. עכשיו
1: בנגב המערבי, נכון, כן.
0: נכון, נכון, וחובה שם חוויות טרור לא פשוטות בתקופה הזאת, אבל זאת נתיב העשרה של הימים האלה, נתיב העשרה שראינו כאן, מזאת שהוקמה בחבל ימית.
1: כן. טוב, אז אולי באמת נתחיל קודם כל עם התחושה החלוצית שהייתה באותם ימים לעלות על הקרקע.
5: כן, הייתה תנופה ציונית, כן. אני ראיתי, העיניים נדלקו לכל אחד כשראית את הכתבה הזאת. מה שמרתק פה בסיפור הוא שהציבור אולי לא יודע, ומי שהתחיל את כל מסע ההתנחלויות היה השמאל, מפלגת העבודה, ומי שהחריב את אותו חבל
0: ימית היה ימין, מנחם בגין. הציבור, אני מניח, יודע היטב, אבל אתה יודע, אולי זה חלק מהבעיה, התחושה הזאת... שהכל מותר לנו, מה לנו ולשטח הזה שם? תגיד, לא, מאיפה בא הרעיון בכלל לבוא ולבנות באזור פתחת רביע, חבל ימית, ולהגיד, זה אזור שלנו?
5: מאיפה בא הרעיון להקים את פתח תקווה אצל
0: מוישה סולומון? נו תגיד... באמת, אתה יודע שזה לא אותו דבר. למה זה לא אותו דבר? כי זה לא אותו דבר. אני, אני לא מסכים. פתח תקווה ופתח תקווה. וחבל אני... ימית הוא שטח אני... מצרי, שגם דבר, ו... ו... ו...
5: עקווה, מלאבס, הם טוענים, בשבילם שנבין. הם יורים עליך משם, אז כפי שאתה אמרת כרגע, אורי, כן. נתיב העשרה מאוימת, טרור, אבל נתיב העשרה של היום, מדוע? משום שברחת משם. ואתה יודע למה ברחת משם? בגלל השאלה הזאת. כן. כי באמת, אני יכול פה להיכנס לשאלות של ביטחון, ומה שהימין נוהג להישען על שיקולי ביטחון, אבל, אבל צריך לרדת לשורש העניין. השאלה הבסיסית היא בדיוק השאלה הזאת: זה שלנו, או שזה לא שלנו? זה שלנו או לא שלנו?
4: תראה, אני חושבת שמדינת ישראל, כשהתקבלה מגילת העצמאות, הממשלה הזמנית אימצה את הרעיון של חלוקה. היא הבינה שבלי חלוקה של הארץ לא תהיה מדינה, מדינת ישראל. <räum> זה ההבנה הבסיסית של בן גוריון.
0: מה זה גולדה מאיר? שדיין, גיאל אלון? הם שולחים את נתיב עשה לעלות על הככה.
4: אני יכולה להסכים איתך לגמרי שהמעשים הטיפשיים... הנלוזים, חסרי הראייה לטווח ארוך, חוסר הבנה מדיני עמוק, היו נגועים בהם כל הממשלות, ובטח ממשלת המערך. Mm-hmm. גם הליכוד אחר כך הוסיף את שלו, הוא ביתר שאת, אבל אני חושבת שהעיוורון הזה, שאנחנו מחבל ימית יצאנו, mm-hmm. כן, בנינו ויצאנו, הוא... יהיה גורלנו גם לגבי הגדה המערבית, השאלה איזה מחיר נשלם כדי לצאת משם. אז כל התיישבות מעבר לקווי 67 פסולה בעינייך? זה לא שאלה של פסולה או לא פסולה, זה לא שאלה של הכרעה שלי. קווי 67 התקבעו בציבור הבינלאומי כקווי, כגבולות מדינת ישראל. נכון שהגבול המזרחי שלנו... Uh, הגבול uh, בינינו לבין הגדה המערבית uh, למעשה לא נוסד עד, עד עצם היום הזה, ועליו אנחנו עוד נשלם מחיר. אבל uh, מדינות העולם הכירו ב-48' בגבולות החלוקה שמעולם לא יושמו, אחר כך פרצה מלחמת ששת הימים, אחר כך... גבולות שביתת הנשק הם, הם גבולות 67, הם הגבולות שהתקבעו בתודעה הבינלאומית כגבולות מדינת ישראל. אז... ואם אנחנו לא מבינים את זה, זה מאוד מצער. אז הנה, אז בדיוק בנקודה
0: הזאת אני אעצור אותה. אנחנו
4: את משלמים את המחיר.
0: טליה ששון, כדי, כדי שנראה את הקטע הבא, בסדר? הוא מעלה אה, אדומים. מעלה אדומים, כן.
1: כן. גם מ- שם מ- עולים על כן. אה, זה... הקרקע, וזה חלק מעיבוי של ירושלים. נכון,
0: במה מ- אלה מחליטים לעלות, להקים עיר מזרחית לירושלים, אה, כן. יקראו למעלה אדומים, אוקיי? כן. ואנחנו תכף נוכל לראות את הכתבה. כ- כ- זה חלק מגושי ההתיישבות
1: בעצם, ש- נכון. שיוצרים בתקופה הזאת, כתבה של יגאל גורן.
6: בעוד שלושה חודשים יחלו הדחפורים להכשיר גבעות אלה ממזרח לירושלים לשם הקמת העיר החדשה מעלה אדומים. שנתיים וחצי לאחר שראשוני המתיישבים הגיעו אל אתר ההתיישבות הזמני על כביש ירושלים יריחו, נתנה היום הוועדה להתיישבות אור ירוק להקמת העיר. זה יום גדול, יום מרגש. זה למעשה פירעון חוב של ההתיישבות היהודית באזור. הרי ממזרח להר הבית עד לירדן אין אף יישוב יהודי. וזה... זאת נקודת ציון, להקמת לא יישוב, להקמת עיר במקום. השטח המיועד למעלה אדומים נתפס על ידי משרד הביטחון עוד לפני ארבע שנים. על כ-500 דונמים ממנו יחל משרד הבינוי והשיכון לבנות את שלב א' ובו אלף יחידות דיור מתוך חמשת אלפים יחידות מתוכננות. בתכנון העיר החדשה יושם דגש מיוחד על רווחת התושבים וצפיפות הדיור בה תהיה קטנה בהרבה מהמקובל במקומות אחרים. להחלטה על מיקום העיר החדשה קדמו מספר סקרים ולבסוף הוחלט לבנות את מעלה אדומים ממזרח לאל עזריה בגבול השיפוט של ירושלים.
7: אנחנו לא שלמים
6: עם האתר הנבחר אבל כנראה שזו החלטה לאומית, שיקולים לאומיים בנכות הממשלה ואנחנו מקווים שבעקבות זאת יקומו יישובים נוספים ממזרח לירושלים עד ליריחו, לאורך הכביש. במחנה הזמני מתגוררות כיום 60 משפחות בתנאי דיור קשים ביישוב חילוניים ודתיים וגרעין של אנשי גוש אמונים. אולם הוועד המקומי מקפיד מאוד שלא לייחס את מעלה אדומים ליישובי גוש אמונים. אזור התעשייה שהוקם כאן בשנתיים האחרונות נמצא בתנופת פיתוח גדולה. במקום 12 מפעלים ועוד עשרות יזמים אחרים מבקשים להקים מפעלים רבים במעלה אדומים. אם יעמוד משרד הבינוי והשיכון בלוח הזמנים, יחל אכלוס העיר החדשה בתחילת 1981. מעלה אדומים תהיה, אם כן, העיר הראשונה בין שלוש ערים שיעבו את ירושלים. אז
1: ה- שישים משפחות, היום ארבעים אלף אנשים מתגוררים במעלה אדומים.
6: נכון.
0: שזה... טוב, הוא, הוא, הם רצו שלוש ערים, הוא אמר, כן, אין שלוש ערים נכון. מסביב לירושלים, אבל זה, זו הייתה השאיפה. אבל אין ספק שהעיר
1: הזאת היא אכן כבר עיר גדולה. טליה ששון, זה גם חלק ש, שלא מקובל בעינייך, מעלה אדומים?
0: זה מחוץ לגבולות
5: 67'. כן?
4: זה מחוץ לגבולות 67'.
5: אגב, כי... גם, גם נהריה, מחוץ לגבולות החלוקה. אני, אני
4: לא, אני, גבולות החלוקה לא, לא יושמו מעולם ולא נכון. באשמתנו. כן. אני חושבת שצריך לשים את האצבע על הנקודה שהטיעון שכל מיני מקומות כאלה שמחוץ לקווי 67' הם שלנו, וכמוהם כפתח תקווה או מקום אחר, זה יוצר את דה-לגיטימציה לפתח תקווה.
5: הדה-לגיטימציה של פתח תקווה, משום שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים להגיד על מעלה אדומים, זה שלנו. ולהמשיך, נדמיין לעצמנו את אותה תנופת בנייה נהדרת שראינו עכשיו במעלה אדומים נמשכת. כל יהודה ושומרון... אגב, התמונות שאנחנו רואים עכשיו, מלא בניינים, הכל בניינים היום. הכל בניינים היום. זה היה פשוט, ברור שהעולם, כפי שיישר קו עם באמת נהריה, שמעבר לגבולות החלוקה, היה מאשר קו עם גבולות לגיטימיים על נהר ירדן, כשכל האזור מיושב ביהודים, ומוחלת עליו ריבונות מלאה, והלגיטימיות של פתח תקווה ותל אביב לא הייתה מוטלת בספק, ולא היה לך היום יכולת. חוסר יכולת, חוסר יכולת, בוודאי שכן, הרי חוסר יכולת, חוסר יכולת שלנו. אני רוצה לתת לזה. שנייה, חוסר היכולת שלנו היום להתמודד עם העפיפון,
0: mm-hmm.
5: היא לא חוסר יכולת צבאית, ברור שאנחנו יכולים להתמודד עם העפיפון. היא חוסר לגיטימציה שנגרמה בכך, שמדינת ישראל הכירה בכך שישנו עם אחר, ושהארץ היא שלו, במעלה אדומים ובמקומות אחרים, בדיוק. טוב, שתמוד שתמוד אבל ישנו עם אחר, אחר אתה מקבל?
0: לא? לא. אוקיי. לא.
4: Okay. יש עם אחר בגדה המזרחית, יושב שלושה מיליון אנשים. כן. והם לא מהעם שלנו, והם mm. רוצים זכויות, והם רוצים לשלוט בשטח של עצמם. עכשיו, הגדה המערבית היא כולה 21 אחוז. משטח ארץ ישראל שאנחנו מחזיקים בלי אף התנחלות אחת ב-78% ממנו. אין לך מקום
0: אחר ליישב אותם. זה המקום שלהם, מה תעשה? עוד לפני שנראה לכם גם... עוד עיר בתנופה, ככה סתם תמונות. שדה נמל תעופה סמוך לירושלים. שהזכירו לנו, כן. החליטו לה... כן, לא מספיק, הוא מקימים נמל תעופה. הוא היה פעיל. שוב, זאת מפלגת העבודה. ומסרתם הנה התמונות. זה התמונות מנמל התעופה, המון גאווה, שר התחבורה, גד יעקבי אז, כן? היה במקום כדי לברך על פתיחת נמל התעופה, קיוו לתנופת תיירות. טוב, אין כזה נמל תעופה יותר היום,
4: אבל התמונות
0: בארכיון של נמל תעופה קיימות.
4: תשים
5: לב, אורי, שוב פעם, זה מפלגת העבודה, לא הקימה נמל תעופה. נכנסה לנמל תעופה קיים, שים לב, זה בירושלים, שים לב, זה בירושלים. לא אמרו נקים ולא הקימו. תאר תיירות אדירה שיכולה להגיע היום לנחות היישר בירושלים. לזדד, כן? לזד... זה לא שלך. אז פה הוויכוח ביניך? חוזר לשאלה שאמרתי, שלנו, רגע. לא שלנו. הוויכוח בינינו, אני מסכים איתך, הוא לא משפטי, הוא לא די. ביטחוני, הוויכוח הוא מוסרי, שלנו, לא שלנו. ב- ב- בואו נמשיך,
1: בואו נמשיך בואו ב- ב-
5: נמשיך לבלוט, נו. זהו, בואו נמשיך עם
1: התקשבות, עכשיו אנחנו עוברים ל... התלהבות
5: של בנייה, אנחנו עכשיו.
1: נכון. עכשיו אנחנו עוברים לאריאל,
0: נכון? כן, נו מה, אותו כוח קטנה, נגדיל
1: על הקרקע באריאל? לא ממה, אנחנו מפתחים אותה. מפתחים אותה, כן. מסתכלים,
7: איך על. אפשר לפתח אותה אה, עוד. הנה, תראו את הקדמה של רבי גוברני, בבקשה. סמוך ליישוב בית אבא, שישה קילומטרים ממערב לאריאל, מתקדמת במהירות בניית מבנה התעשייה החדשים. כאן יושלם תוך זמן לא רב, שלב א' של הפארק התעשייתי הראשון בשומרון. תשעה עשר מפעלים מקשת מגוונת של יצרנים יעברו לכאן תוך שנה. הבוקר יצאו כאן את גגו של אחד המפעלים הגדולים. אזור התעשייה הזה, כך עולה מתוכנית המתאר החדשה, יהיה הקצה הדרומי של אריאל. סמוך לאזור א', עובדות המכונות כבר על שלב ב'. אזור ברקן עתיד להיות פארק תעשייתי בין 1,300 דונמים. קרוב למחצית שטחה של גבעתיים. באריאל עצמה יש היום 350 יחידות דיור בלבד, אבל בשנה וחצי הקרובות תושלמנה בנייתן של 700 יחידות דיור נוספות, ומשרד השיקול עומד להתחיל בקרוב את השכונה השנייה של אריאל, ובה כאלף יחידות דיוט. תכנונה של אריאל והתפיסה הכוללת לגבי תפקידה עברו כמעט באין משים שינוי קיצוני.
5: אם אני אלך ממערב, אנחנו נראה את יישוב בית אבא, יישוב קהילתי שמהווה שכונה מערבית של אריאל. נראה את אזור התעשייה, ששלב ה' שלו כבר נמצא בבנייה, ושלב ב' בהכנת תשתית. נראה דרך זמנית שמביאה לשטח, שנרקש על ידי יזמים פרטיים ומהווה תחילה של עבודות
7: בחלק המערבי של אריאל. הגשמת תוכנית המתאר תלויה בראש ובראשונה בנושא הקרקעות. בחלק המזרחי של התוכנית ישנו גוש גדול של קרקעות מדינה, כך גם בחלק המערבי סמוך לאזור התעשייה, ובשאר המקומות מצפים לרכישת קרקע על ידי יזמים פרטיים. רכישת הקרקעות הללו חיונית ליצירת רצף של קרקע, שאפשר יהיה להקים עליו את היישוב.
1: היום כבר קרוב ל-20 אלף תושבים באריאל.
7: ואוניברסיטה? האוניברסיטה. כן, מכללת
0: אריאל, כן. מעניין לדעת, אגב, מה מההבטחות שנאמרו בכתבה הזאת יצא לפועל ומה לא, אבל הרעיון ברור, נכון?
1: לגמרי, לגמרי טוב.
0: עכשיו, נמשיך לבנות, אבל גמות יותר קטנים. בוא, 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 לא נלך בגדול. בסדר. זה גם קישה אחרת, בונים על ההר, מתחילים מהר במשפחות, משהו מינורי כזה
1: שהולך ומתפתח. אז נגיד רק איפה זה נכון.
0: בדרך מאריאל לשכם, מקום גבוה, מעלה לבונה, מעלה לבונה זה שם המקום. ארבע משפחות מגיעות לשם. יישוב דתי. יישוב דתי, קהילתי דתי. מוגדר מראש כדתי, כן. זאת ההחלטה להקים אותו שם, לעלות לשם המרכזי בציבור היש וחיילי מילואים באים לשם כדי לשמור על המשפחות שבאות לשם. רק בעיה קטנה, רובם חילונים. לא מתים על זה, כן, לא מתים על
2: הדבר הזה. הנה הכתבה של אורי גולדשטיין, בבקשה. עמק לבונה שוכן בן שכם לרמאללה. עלינו לתקוע יתד התיישבותית במקומות שאין בהם יהודים. כך כותב במאמר ראשי ביטאון היישובים ביהודה ושומרון. באזור יריחו, באזור שכם ובתוככי העיר חברון. ואם נעשה כך, דומה שזאת תהיה אחת משעותינו היפות. בשבוע שבו התפוצצה פרשת המחתרת, כותב ביטאון גושמונים אמונים, הוזרחה היאחזות הנחל והפכה ליישוב מעלה לבונה. הרחק מאור הזרקורים, בצנעה, בחיפזון מסוים. ועוד היד נטויה. השמירה על המתיישבים החדשים מופקדה בידי חיילים במסגרת שירות מילואים פעיל. אבישי, אדריכל במקצועו, משתחרר היום. הוא שמר וצפה בהליכות היישוב ואנשיו. זה נראה
8: בעיניי, דבר ראשון שמתי לב שכל הכפרים הערביים נמצאים בעמק והם ככה חוסים בצל ההר והם ככה קרובים למים ולעצים וזה ושזה יושב למעלה על איזה גבעה קרחת בלי אף עץ, חשוף לגמרי לרוח וזה היה ברור שיש לזה איזו מטרה אחרת, שזה לא... זה לא בא להאכז באדמה כמו איזה עץ זית או משהו כזה, אלא זה מין חללית כזאת שנחתה מפני איזה מקום זר. ככה הייתה הרגשה שלי. הנה, את רואה? זה כל
1: העמודים הצרופים האלה, זה בית אחד. הנה, יש לך פה בית שני. נו, זה ממש
9: קרוב. יהיו, זה נגיד
1: יהיו שניים, ופה יהיו
9: שמה...
10: יהיו עשרים בקים.
1: 20 בתים חוץ מאלה. אנחנו גם
10: מסביב לערבים. לא, ערבים מסביב. מסביבנו יותר טוב. הנה את רואה. אבל יש כאן
9: מי פיפי. נכון, היא
11: נהדרת.
9: לבנות
2: ערב באים מעבודתם חצי מתושבי היישוב. משה סיטון, תך שטען העובד בשילה, ואיתן כהן צלם במחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל. בביטון גוש אמונים נאמר על המקום, המחתרת זוכה כאן לתמיכה לא מבוטלת.
11: תגיד לי, ואצלכם עוד לא עצרו אף אחד? מה? אצלכם עוד לא עצרו אף אחד?
2: לא, בינתיים זה. זה לפי התורה? לפי התורה.
3: לפי דעתי הם עשו את זה לפי התורה. כי הגנה עצמית על בן אדם, אי אפשר לתת לו נשק ולהגיד זה תואר הנשק, נשק זה בשביל להילחם איתו. אבל יש לו שניים
12: מספיק. אין פה שלושה דתיים, תבין את זה. אין, אחד
9: דתי. אותו דבר כמוני, נו מה. אם תרצו מניין תרים את זה, נחזור לך. הרושם ראשוני, כל הכבוד להם, אבל עצם זה שהם רצו גתיים, זה הרגיז אותם.
2: ברוכים הבאים. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו למצוותיו וציוונו על קביעת מזוזה. אמן.
12: כל השירות שלי אפשר להגיד מששת הימים אני שירתי בסיני. מה יעצר מזה?
9: טוב, אתה מדבר על סיני, אבל פה אתה מדבר
5: על ארץ
12: ישראל אתה מדבר על זה. ושמה מה...
7: שמה זה לא ארץ ישראל? סלח לי. יש לך מנחל. יש לך מנחל, ארץ, לא נכון. למה? גם לך מנחל, ארץ. החידקן. נחל אל עמישו שלך
3: זה גבול, ופה, ועל
12: יד
9: הגולנים את הגבול, וזהו.
3: רגע,
12: מה עם הפרת והחידקן? בתורה כתוב. בעזרת השם, בעזרת השם יבוא המשיח. ניגע לזה באמת, מחזיקים
7: יישוב כזה,
2: אתם מבינים, אתה יודע כמה עולה למדינה להחזיק אותנו, את השלושה האלה פה? משכורת חודשית? זה עוד מטועפות הרי. ברוך היתה אדוני, היה הקדוש. עוד לא תמו הצילומים, ועשרה מבנים כבר הובאו למקום, ועוד עשרה בדרך וחשמל ומים כבר מתחברים. יצירת התיישבות היא מלאכת מחשבת, לא ברגע ולא בעשרה, מוקם יישוב. קל וחומר רבי יהודה ושומרון. עוד מעט אומרים לי, עוד מעט יבוא הגרעין כולו. עשרים משפחות, והיישוב כולו יתמלא בצהלות ילדים.
1: היום כבר קרוב
0: ל-120 משפחות שם. כן, זה גם התפתח די יפה, זה מה שאת רוצה להגיד. כן, כן, התפתח או.
1: מאוד. אוקיי. אה, דין לבונה כדין אה, מעלה דומים?
0: בוודאי.
5: תראו, אני שמח ש... טליה כאן ואני כאן, כי אנחנו עוקפים את הטיעונים הטיפשיים הללו, הטיעונים הביטחוניים, הכלכליים או המשפטיים, זה הכל אה, הוא, הוא בפרח. לא, אבל איפה יהיה היגיון שאלת,
0: ביטחוני בהקמה
5: של בעלי אני איזה... לא מוכן לדבר גבוה... על ביטחון. ואני לא רוצה לראות שם את המילואימניקים. אני הסכמתי עם כל מה שאמרו המילואימניקים. אתה לא רוצה להיות שם, אל תהיה שם. לא רוצה לראות אף מילואימניק אצלי בבית. אם הוא לא רוצה להיות שם, מוזמן תמיד אבל אל תבוא לי, אל תשמור עליי ואל תגן עליי. זאת ארצי... מה זאת מזמינים אותם לשירות מילואים, זו לא בחירה שלהם. אני לא
1: רוצה שיעשו
5: מילואימניקים. אני מתנחל, אני לא מתיישב. אני מקפיד להגיד, אני מתנחל. למה? זאת מילה יפה מאוד לדעתי. כי זו נח זו נחלתי במעלה אדומים, זו נחלתי בתל אביב, זו נחלתי בפתח תקווה. אבל אין לי יש דרישה לשמור על
1: המקומות האלה מבחינה ביטחונית.
5: לא, לא צריך. חוסר היכולת שלנו... לומר את מה שאמרתי עכשיו, כלומר, זו ארצנו במילים פשוטות, הוא זה שמוביל לבעיה הביטחונית. כן. ברגע שאתה מקרין שאתה, אז הוא, שבנו לארצנו, זאת הארץ שלנו, <laughs> למעלה משלושת אלפים שנה, זאת, זאת הארץ שלנו,
0: גלינו, ו, וה... חזרנו,
5: ונגמר הסיפור. ו, ואיפה שגר... שצריך בעיה, בעיה ביטחונית, שם אז שם אז יש משטרה, אני לא צריך צער. לא, צריך. אבל
0: לאנשים שגרים שבאזור, שמעת את השיחה, את השיח אתה שיח שם.
5: אז <laughs> הנתונים שאמרה טליה קודם לכן, מופרכים מכל וכל מבחינה מספרית, וכבר <laughs> מה שהסתם דוגמה, האם ידעתם שרק לפני חודש, רק בחודש האחרון, עזבו את עזה, כמעט אחוז מהתושבים, <מת> תוך חודש אחד? <מת> אבל את, את <מת> מי, מי זה מעניין? יש לנו מנטרות, יש שם שלושה מיליון וארבעה מיליון ושבעה מיליון. יש שם אחת וחצי מיליון. ויש ביהודה ושומרון 1.9. אבל לא צריך להתווכח את כל הוויכוח הזה, כי כבר התווכחנו אותו. אבל השאלה בסופו של דבר היא, לא מה הם, אלא מה אנחנו. מה אנחנו? לו יצויר שאני מוכיח לכם, מעל שאין בעיה דמוגרפית. האם אתם מוכנים אז להחיל ריבונות? אתה חושב
1: שהיה וה... צריך היום להיכנס לעזה?
5: אני חושב שכל ארץ ישראל צריכה להיות חלק ממדינת ישראל. כולל עזה. ו- ו- ואז יהיה שלום, ואין שום בעיה דמוגרפית, טוב. אבל ייקח זמן עד שהציבור יעקל את זה. רק משפט אחד אחרון. בעצם הוויכוח פה שמשחזר את עצמו בלי סוף, <laughs> כן, בין ימין ושמאל ומתנחלים ושמאלנים וכולי, הוא ויכוח שהוכרע בהסכמי אוסלו, קארט בלאנץ' לממש בדיוק את מה שטליה רוצה, וקיבלנו שפך דמים נורא, והציבור התפכח, ולכן הוא היום בימין. כן. אז בואו בוא נתווכח את הוויכוח האמיתי, העקרוני, שלנו או לא שלנו. טוב,
0: לא הוויכוח לא, לא, לא... לא הטכני. כן, בואו בוא נדבר רגע על מעלה לבונה. אין ספק שעל זה יהיה הוויכוח, בדיוק על המקומות מהסוג הזה. בשורה התחתונה, כי אדומים, אריאל, סוג של הסכמה כבר ישנה, גם אם לא במילים ברורות. ע...
4: גדולים, כן, שם לא, שם לא, על, על
0: המקומות האלה המרכזי בסופו של דבר,
4: נכון? אריאל לא תוכל להישאר, ויודע את כל... את
0: חושבת? כן. כן.
4: זה מי שמצוי ב... בנתונים של השטח, באיפה ממוקמת בדיוק אריאל, מה היכולות הצבאיות של ישראל. אריאל לא תישאר שם, כי היא פשוט אצבע ארוכה מאוד לתוך השטח היחיד שיישאר אבל אני חייב
0: מהגושים המקובלים. אבל בו.
4: עזוב, חבל להתווכח על שטח כזה או אחר, כן. או על התנחלות. בואו נדבר על העקרונות.
5: את רוצה שהיא תישאר?
4: העיקרון אני רוצה שתהיה הפרדה בין שני עמים. אני רוצה שמדינת ישראל תישאר מדינה דמוקרטית. בעיניי זה לב-ליבו של העניין. הוא מדינת הלאום של העם היהודי. כן. והיא לא תישאר כזאת כל זמן שהיא תחזיק בשטח מהירדן לים. ו- ו- היא ו- לא ו- תישאר עקבה מהדין. ואין אצלך הבדל בין מעלה אדומים
0: ו- לבין מעלה ו- לבונה.
4: תראה... כל לא, השטחים, אתה. אני האמת, אני, השטח, אני, אני לא את, רוצה לברוח משום דבר, כן. אני רוצה להשיב לך. כל דבר הוא, צוג, מאחר שאתה צריך הסכמה, mm. של, צריך הסכמה של שני עמים, לא יעזור לנו כלום, okay. לא טראמפ, לא, הסכמה של העם השני, mm. צריך, והסכמה שלנו. ולכן, mm. כל דבר שניתן יהיה להסכים עליו, עליי, הוא מקובל. Okay. אם ניתן להסכים על מעלה אדומים, mm. היא תישאר... שלנו, אוקיי. ואם לא ניתן להסכים אבל עליה... אבל את חושבת שבכלל לא אפשר תשמע. להגיע לדיון כזה על הסכמה? אני משוכנעת ש... שאפשר לה... להגיע לדיון כזה. אני לא רוצה להגיד לך כרגע היום, כי אני לא חושבת שההנהגה הישראלית בכלל מעלה את זה בדעתה, mm-hmm. ואני לא חושבת שההנהגה הפלסטינית מוכנה לזה. ואני חושבת שאנחנו במצב מאוד גרוע במובן הזה של היעדר שני צדים, שמוני... בלי שני צדים שמוניינים לפתור, זה יהיה מאוד לא קשה שדור. להגיע לפתרון. אבל אני חושבת שמדינת ישראל יכול להיות, מס... אם היא תעשה מאמץ אמיתי כן. להגיע להסכם עם הצד השני, ואם היא תיכשל בו, היא צריכה למצוא את הפתרון בעצמה. לעצמה. עכשיו, אנחנו לא יכולים להיות תלויים לנצח בעם הפלסטיני. כן,
0: ועכשיו אנחנו רוצים להישאר בתקופה. בסדר, ברוח התקופה, נקרא לזה אבל
4: ככה. אבל בקיצור אחר. כן, זה,
0: זה, זה, זה תנופה של תרבות, כן, נקרא לזה ככה. כן, תנופה של
1: תרבות, הרבה זרמים נכנסים לתוך המיינסטרים הישראליים, נכון, ה-
0: ישראלים, וכוכב ה- גדול כן. נולד, כן? כוכב, כוכב נולד. הוא נולד
1: כבר לפני, אבל הוא היה זמן
0: חתונות. <laughs> הוא, הוא עדיין זמן חתונות, <laughs> <laughs> הוא מצליח בכל מקום, הקהל שלו הולך וגדל. קצת קשה, קצת קשה לקבל אותו, את יודעת, הוא לא, הוא מזרחי, אז יש בעיות כאלה ואחרות, אבל קהל גדול יש לו. שימי
1: תבורי.
0: רועי גולדשטיין,
2: הנה. אפשר להתחיל לעקם את האף. שימי תבורי יורד למקום הבנאלי הזה לעשות צילומי פרסומת. שימי תבורי הוא כוכב אמיתי, שלהם. הוא לא שייך לבוהמה בתל אביב, אין לו קשרים במקומות הנכונים. והמבקרים המוזיקליים לא יכתבו עליו. הוא לטעמם של אלה המגישים תוכניות לטעמי. אוהבים אותו ברמלה, באשדוד, במגדל העמק. אלה גם ערים בישראל. אישי מי תבורי! חיפשתי שירים לצאת לעולם.
9: חיפשתי מילים להיות עם כולם. חיפשתי, חיפשתי מנגינות נשים. רציתי לשוט לעלות על הגל רציתי לפרוס שתי כנפיים אל על לטפס על
3: היה לי שאיפה בחיים להגיע לאוטו יפה כשהתחלתי להרוויח כסף והאוטו הראשון שקניתי זה היה ב-900 לירות
2: זה היה האוטו במודל בגיל שלי כלומר זה היה סמל ההצלחה בשבילך להגיע לאוטו יפה
3: כן, שאפתי לאוטו יפה יש אנשים ששואפים לדירה ויש אנשים ששואפים לאוטו
2: שימי תבורי התחיל לשיר בחתונות וקיבל 30 לירות להופעה הוא ראה הרבה חתונות בחייו. אחר כך קרע על ברך לפני בעל דיסקוטק ברמלה, שייתן לו צ'אנס. כל הזמרים מסוגו של תבורי צמחו בדיסקוטקים של רמלה. אין צווארונים לבנים ואין עניבות ברמלה, הכניסה בלי כרטיס חבר. כל יום שישי ושבת בשבוע רוקדים 500 איש אחד בדלת המוטב של השני. הזמר שיופיע לפניהם, מוטב שיהיה מוצלח. שימי תבורי הופיע בדיסקוטקים ובחתונות למעלה משש שנים. אם היה לי כסף, או
3: שההורים שלי היו קצת מבוססים, אז אני מאמין שהם נותנים לי, והייתי הולך על גדולה. להקליט תקליט, ישר. בלי, בלי חתונות ובלי לנסות להגיע לבד לצוואר. אז אצלי זה היה אחרת. אז עבדתי חתונות, עבדתי, עבדתי,
2: עבדתי. אתה חושב שאתי תלבד את הדרך הצווארת?
9: כן. okay <laughs> my
3: שומעים שימי תבורי? אה, מה העניין עם הבן אדם
6: הזה בכלל? מה זה מה? מה קורה? כלומר זה לא בעניין שלנו בכלל שהוא... זה שימי תבורי, זהו, זה לא... לא ייכנס אצלנו.
9: בפית היא בידיה, אנחנו מבקש לי לתורי
6: באתי עם כמה אמנים ויותר מעריצים כמו של הבן אדם הזה לא היו, ממש. מה
2: זה העניין?
6: מעריצים, אוהבים את הבן אדם הזה, אוהבים אותו, אתה מבין? אמנם זה באזורים ההם, כן? איזה ער? איזה ער, רמלה וסביבתה, אבל... אתה אבל אני מאמין שאם הוא בן אדם חכם הוא גם לא ילך להיכל התרבות,
3: אולי בפסטיבל, אתה מבין? אני חושב שמוצאים בי משהו שאני בעצמי לא יודע. יכול להיות שזו היה עשירה, או בזה שאני יורד לעם גם, כאילו. אני אף פעם לא מרגיש שאני... יש מרחק ביני לבין מישהו אחר. אוהבים
9: אצלי שנשאר
3: מתוך הלב. כל שיר אצלי, אני שר אותו, אני נכנס לתוך השיר, אני מרגיש את זה, אני ה"הש" את המילים של השיר. ואנשים, כשהם מסתכלים עליי בהופעה, אז מבינים את זה. כשאני ה"הש" את השיר, אני מרגיש אותו, ואז זה מביא להם איזה סיפוק. כשהתאהבתי בה, חנינה, היה זה ככה לא, לה 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 לה
0: עכשיו תקשיבי משהו שרון, אני אומר לך, תקראי שאני אמרתי לך את זה, הזמרים האלה והסגנון הזה, זה עוד הגיע רחוק. אני אומר לך.
1: רק להגיד שהוא באמת פרץ... ארבעים שנה. ארבעים שנה, אבל זה בשיתוף פעולה שהוא עשה עם עוזי חיטמן. שהם עבדו ביחד על התקליט הזה ועל "אין לי אהבה", והיום שמקשיבים לזה, זה נשמע לך מזרחי?
0: זה נשמע לי נפלא, אני יודע מזרחי, הוא לא... כן, אז
1: היה כל כך הרבה כיתוב, אשכנזים, מזרחים,
0: כאילו... נשמע הרבה כעס כן, של כן, כן, מרגיש
5: כן. מרגישים פטרונות
0: בכתבה הזאת. פטרונות אתה מרגיש לה? מה אתה... מה? זה 아, מה של
5: הכתב. ה... של הכתב. מה, זה מה שאתה רוצה, <laughs> אוטו יפה? תתבייש. כן, נכון. זה מה שאתה... כן, אתה מרגיש בסגנון? <laughs> אני לא אהבתי <laughs> את ה... <laughs> כן, בהחלט, כן. בהחלט. זה עוד השלב ש... הוא מסתכל עליו מלמעלה. לגמרי, <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי. כן. אני התגייסתי בגיל 18 שנתיים אחרי הכתבה הזאת. כן. וכל המחלקה שלי שרה את השירים של שימי תבורי. כן. אשכנזים וספרדים כאחד. כן. אבל אז
0: לא אמרו אשכנזים וספרדים, נכון? שרו את שימי תבורי, שרו. אמרו, אבל שרו, אבל שרו.
1: אבל באמת, הוא פרץ מלמטה. לגמרי,
0: לגמרי. ואני יכול לשיר את זה עכשיו... זה היה מועדונים, רמלה, קליפסו וכל החבורה. כן, טליה, איך התרשמת?
4: תשמע, קודם כל, זה לכל אחד מאיתנו מזכיר את ההיסטוריה mm-hmm. ומחזיר אותו לגיל הרבה יותר צעיר. כן. זה <laughs> נכון. <laughs> שירים מקסימים ונפלאים בעיניי. Mm-hmm. אני אוהבת גם את בועז שרעבי מאוד. כן. וזה משונה להסתכל על זה בפרספקטיבה כל כך ארוכה היום, אחורנית, mm-hmm. ולראות שזה בעצם צמח על רקע של אשכנזים. ספרדים, נכסים, ואתה לא... היום
0: זה חלק מאיתנו, זה אנחנו. הכתב יכול להגיד מה שהוא רוצה, רואים פה את הקהל, כמה קהל אוהב אותו, זה אתה מרגיש בכתבה. כן? לא משנה. עד היום,
1: עד היום. אתה
5: אומר את שרון שהם לא מרגישים את זה, אנחנו פה כולנו אשכנזים נדמה לי. לא, לא כולנו. לא יודע בדיוק על כמה זה.
0: אבל נדמה לי שזה עדיין מברוויע
5: בעברי שם.
0: טוב, אז שימי תבואו איזה יופי, יאללה, תענוג, תענוג.
1: עכשיו אנחנו אחרי בחירות 77. וואו, איזה ניצחון לליכוד.
0: מה הפך, איזה ניצחון לליכוד, ועכשיו מנסים להמשיך על הגל של הליכוד עכשיו? הולכים
1: על זה. ודודויד
8: לוי, הוא של הליכוד עירו של דוד לוי, בית שאן, הצביעה פעם נגדו. פעילי הליכוד אומרים מדהים, ואילו המחנה המנצח לא מסתיר את שביעות רצונו. לו עונש, עכשיו הוא מתארגן, הוא מתארגן. אני רוצה לראות
9: שתביאו
8: כך או כך, שני הצדדים מסכימים שהתוצאה הזאת הושגה בעזרתם הפעילה של קיבוצי האזור. חברי הקיבוצים שינסו מותניים, ציירו כרזות וירדו לרחובות העיר כדי להיאבק על קולותיהם של 4906 בעלי זכות הבחירה. ואומנם התוצאות מראות 1881 למערך, ו-1475 וה- מצביעים לליכוד. על קירות הבתים ולוחות המודעות עדיין מתנוססים הבוקר דיוקניהם של מנהיגי המפלגות. הוויכוחים הפוליטיים בבוקר שאחרי מתלהטים ופעילי המערך מבטיחים שעוד ידובר הרבה ביום הבחירות.
9: אני אומר לך, זה אנשים שנשחיתו אחרי המערך, זה הכל. אני, לא יודע איך הלכו אחריהם. בכסף. רע מאוד! מצויין! מצויין! לא, אני לא מבסוט. כן, זו תוצאה נמוכה מאוד. אם היינו לוקחים עוד 150 קולות, אז ההסתדרות הייתה שלנו פה. אני חושבת שזה נבחון
3: נהדר, וטוב שמתם
9: את בית שאן.
8: למה לא? בבית שאן היה חם הבוקר, ולא רק בגלל הקיץ. כן, היי היי דודו גלבוע.
0: <laughs> נו, <laughs> מה אתה אומר, מהפך מה, מה של שם? 77? ומה היה משתנה אם
5: הוא כן היה מנצח? תשמע, בסך הכל את מפאי, את הפנקס האדום, החליף הפנקס הכחול, וחבל הלוך וחזור. באמת?
0: ככה אתה מרגיש? לגמרי.
5: מה <laughs> ההבדל לא <היה> <laughs> מה... בין, בין, בין ה, נקרא לזה מרכז הליכוד לצורך העניין, mm-hmm. למרכזה מפלג, מפלגת העבודה? כל השיטה הזו של... של המנגנונים שמאחורי הקלעים, בוחשים, בוחשים ומוקדי הכוח. אבל אתה מדבר על, על ההסתדרות
1: ספציפית, אבל בכלל המהפך של 77 יצר מציאות חדשה.
5: לא. לא? לא. <laughs> כל מה שקרה באמת, זה שהמפאיניקים uh, החדשים הם מעדות המזרח, זה הכל. באו, באו, באו uh, הליכודניקים ואמרו גם אנחנו... Uh, 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 כן. נהנה ממחמני השלטון, ממנעמי השלטון, בשיטות של מפאי. הפנקס האדום הפך לפנקס כחול. כן. וה, ו, ו, ומי שמקורב ש... למנגנון, יודע לנצל אותו על חשבון מי שאינו מקורב, וזה לא משנה
0: אם זה משמאל או מימין. זה מה שהוא אומר, שהמהפך עוד לפנינו, הוא אומר. במילים אחרות, אם אני הבנתי אותו נכון, כן?
4: <laughs> טוב, אני לא לגמרי מחברת לדברים האלה. בסדר,
0: זה כל העניין. אני חושבת...
4: שתתבייש לכם פה. מהפך 77 שינה הרבה מאוד. הוא קודם כל נתן נגיטימציה למפלגה אחרת. נכון. דבר ראשון, ישראל סוף סוף החליפה ממשלה. דבר שהוא מתחייב בדמוקרטיה. לצערי הרב, היא לא הפנימה את זה לאורך זמן. אבל כי לא היום היא בסטגנציה ולא מתחלפות ממשלות. פוליטיקאי
0: כמו דוד לוי, היה לו סיכוי בסביבה כמו סביבת העבודה למשל?
4: תראה, פוליטיקאי כמו דוד לוי הצליח יפה מאוד.
0: לא, זה מה שאני אומר, השאלה היא, אה, הוא לא עשה את זה במסגרת הליכוד.
4: יפה. מפלגת העבודה עשתה הרבה טעויות. עשתה הרבה טעויות, והייתה צריכה לפתוח את שעריה בפני עדות המזרח, והייתה צריכה... גם להכות על חטא, וכל מיני דברים היא הייתה צריכה. <אח> לקדם אנשים, וכולי. הייתה צריכה. זה שדוד לוי התפתח במסגרת הליכוד, אני מסכימה שאילו מפלגת העבודה הייתה פותחת זרועות לדוד לוי, הוא היה משתלב שם. הגישה הכלכלית שלו בסך הכל הרבה יותר קרובה אבל אני חושבת שהדיון הזה, יש לו טעם ומקום לא בהקשר הספציפי של אדם, אלא איך אתה מסתכל על התופעה ככלל. והתופעה ככלל... מצד אחד, זה הביא בסופו של דבר להסכם השלום mm-hmm. של בגין עם מצרים, עם מצרים שזה mm-hmm. בעיניי מהפך השתעה, אדירה, ארוכת טווח על מדינת ישראל, ומצד שני, אותו בגין כן. העמיק את ההתנחלויות ואת המחשבה את... הישראלית הטיפשית, העמוקה, הטרגית והמוטעית. שאנחנו יכולים עכשיו, <עודים>
10: לא בגין, לשלוט <עוד> בגדה היית, המערבי. כן גם עכשיו,
4: המערך לפניו, <עוד> זה לא הוא לבד, עכשיו, אבל עכשיו, הוא
0: הרבה הנה יותר. ה- יותר. החלום הכי גדול של ישראלי, גם בתקופה ההיא וגם איפה עכשיו. איפה הדירה? איפה הבית? אני רוצה דירה. איפה
1: נגור? אני רוצה, כן. אז אנחנו ב... ב...
0: כן. בימים אחרים נכון.
1: שבהם יש דירות
0: נכון. לזכאים, נכון? דירות לזכאים, הבעיה דירות שהמחירים שוברים. עולים והזכאים לא בטוחים שהם יוכלו לעמוד בתשלום של הדירה הזאת.
1: אליעזר יערי, ואתה חייב להסתכל טוב כן. על איזה ערים הם שוות ערך במחירים.
0: וגם שימו לב, שוב משתמשים במונח, אתם זוכרים?
12: לירות, ככה קראו לזה <laughs> אז. <laughs> בשכונת גילו בירושלים הולכת ונשלמת בניית דירות. שבבנייתה נוחה לפני שנתיים. באתר הבנייה הענק בונות מספר חברות עבור זכאי משרד השיכון. חלק מהדירות כבר נמכר, וחלק מהן תימכרנה החל מהשבוע הבא ממשרדי החברות. זך הכל יוצאו בשבוע הבא למכירה 3,250 דירות בכל רחבי הארץ. משרד השיכון ביקש להתחיל במכירה כבר מחר, אך רק בסוף השבוע סוכמו המחירים עם החברות הבונות. לזכאים המתכוננים לרכוש את הדירות בשבוע הבא, צפויות שתי הפתעות. הראשונה, סדר הגודל של המחיר ההתחלתי. דירה בירושלים בת שלושה חדרים תימכר, כשהמחיר כולל כבר מס מוסף, במיליון ומאה אלף לירות. דירה בנתניה כולל מע"מ ב-850 אלף לירות. דירה בבאר שבע בכמיליון לירות, ודירה באזור בכ-750 אלף לירות עם מס מוסף. ההפתעה השנייה הצפויה לקונים, זכאי משרד השיכון, תהיה שמעתה והלאה יהיו מחירי הדירות צמודים למדד המחירים לצרכן. כלומר, אם דירה בשכונת גילו בירושלים עלתה עד כה כמיליון לירות לערך, הרי בהנחה שמדד המחירים לצרכן יעלה החודש בחמישה אחוזים לערך, אזי מחיר הדירה בחודש הבא יהיה מיליון וחמישים אלף לירות, וכך הלאה. בה בשעה, הסיוע הניתן על ידי משרד השיכון יישאר קבוע, כך שהפער בין מחיר הדירה ובין הסיוע ילך ויגדל מחודש לחודש עד לעדכון הסיוע הבא. בנוסף לזאת, אם הקונה ישלם רק חלק ממחיר הדירה, אזי היתרה הנותרת לתשלום תהיה צמודה גם היא למדד המחירים לצרכן. מבצע מכירת הדירות שיחל בשבוע הבא, עשוי בהחלט להקל במשהו את מצוקת הדיור על ידי הגדלת ההיצע. בד בבד, המחירים החדשים הם בבחינת רמז למחירים הצפויים בשוק הדירות בעתיד, והמאבק לרכישת דירה יהיה מהתו ההלאה צמוד למדד.
0: ובאופן רשמי. חזרנו כן. לבנייה, הנה שכונה קטנה ברום כן. ירושלים שנקראת גילה, הולכת ומתפתחת, אה? כן, yeah, אבל ראית את המחירים?
1: זה... ירושלים ובאר שבע, כמעט אותו מחיר. כמה לירות? <laughs> מיליון, <laughs> וזה מיליון ומאה, <laughs> <laughs> אני <laughs> חושבת. כבר יש
0: לירות, עדיין הם משתמשים בלירות, אבל מס ערך מוסף כבר יש. זאת אומרת, המיסים איתנו כבר לגמרי.
1: לגמרי.
0: כן. תשים, כן. תשים לב, את
5: כתבה עם מ-79, כן. הליכוד כבר בשלטון שנתיים. נכון. הכל מנוהל באופן ריכוזי על ידי הממשלה. הקרקע שייכת כולה לממשלה, 93% מהקרקעות כאז, כנאיום. המחירים נקבעים על ידי משרד השיכון, והוא גם זה שבונה. והוא גם זה שקובע את התנאים ואת המחירים הסופיים בכל תנאי. הוא לא בונה. הבנייה ניזומה על ידי משרד השיכון. כן, אז הכל הזכאים. אם אנחנו רוצים להבין... למה היום זוג צעיר לא יכול לרכוש דירה? זו הסיבה. כן. זו הסיבה. משום שבכל מדינה חופשית המצב הוא בדיוק הפוך. כן. כ-93% מהקרקעות. אבל השוק מדבר עכשיו. מ... השוק הוא חופשי, אבל באמת. כן. השוק הוא, הוא חופשי באמת. הקרקעות לא שייכות למדינה ומסופסרות על ידי המינהל, אלא שייכות לציבור ונמכרות במחיר. שמע, למעלה מ-50% מכל דירה היום זה בעצם מס. נכון. זה בעצם מס. זאת אומרת... ומה עושה השר הליכודניק לשעבר? הגרלות. זה פשוט מגוחך. לכך התכוונתי קודם לכן. הראש נשאר אותו ראש ריכוזי. אמרתי אם הוא תיאמר מפיוזי, רק הפנקס האדום... מה זה הכל מייחס
4: למפלגת הערבות? היה שורש רע. מה קרה? את לא מקשיבה. לא, אבל הוא דווקא אמר עכשיו שהליכוד... זה המשך הרע.
5: זה המשך אותה שיטה. אותה שיטה, במקום עם פנקס אדום, עם פנקס כחול, זה
0: הכל. טוב, ראית את התקופה, איזושהי מילה שלך על הכתבה של...
4: תשמע, אני חושבת שבעיית הדיור שאנחנו רואים שם מציקה, כמו ששרון אמרה קודם, מציקה לכל זוג ישראלי היום. Mm-hmm. להיות קונקרטי, את הבעיה הזאת, ממשלה ראויה. צריכה לפתור. היא לא יכולה תאוריות, לפתור אותה ביום. דורות יור. על
0: גבי דורות, ו... כן.
4: נא, תשמע, ומה עם הסוכות? יש בזה איזושהי טרגדיה שעד היום לא בעניין הזה. כן. לאן הם מיידות הכספים? כן. אי אפשר לבנות גם את... הגדה המערבית, יהודה ושומרון, באותו זמן שאתה בונה פה מדינה. אי אפשר. הרגשת אותם מאוד עכשיו. לא, המנטרות האלה חיילה. אבל זה לא שלשון מנטרות, זה
5: כספים. והשכלים זורמים עכשיו. כספים ש... בר פייגלין היקר. מעלו תהליכי השלום שלך עד היום. הרבה למעלה מטריליון שקל. שרלס נבור. שם בכיסא הכי קטן את ה... השם שרלס נבור אומר
0: לך משהו? איזשהו זמר. איזשהו זמר. זמר אמני, זמר. הוא זמר צרפתי מהכי גד הוא אפילו הופיע כאן, הוא הופיע לא מזמן, מעל תשעים, בא להיכל הספורט ביד אליהו, מילא אולם, הוא מדהים. פשוט לבוהם וכל השירים האלה. אבל הוא גם פוליטיקאי, הוא מוביל את המאבק למען ההכרה בשואה הארמנית. הוא בא לבקר ברובע הארמני עכשיו, בימים האלה, בירושלים, תראו, הנה. לארמנים בירושלים העתיקה היה
10: היום יום חג. שאול אז נבור, כוכב הזמר הצרפתי שהגיע כאורח כבוד לקונצרט הערב לגעת בחומה, לגעת באור, התקבל על ידי הארכיבישו והפטריארך הארמני. אף שאין זה ביקורו הראשון בארץ ולא ביקורו הראשון ברובע הארמני, התעקשו נציגיהם להראות לאורח הנודע כל פינה בכנסיית הקבר, מהמקום שבו הונח ישו ועד למקום קבורתו. שאול אז נבור אמר, מבחינתי אין הבדל בין היהודים, הארמנים והנוצרים. אנחנו מאותו
5: מקור.
10: ריגשו אותו במיוחד האותיות הארמניות והעיטורים בפסיפס של הכנסייה הארמנית. הופתע לגלות שפסיפס זה נעשה בידי אומנית ישראלית. אסור לי להתערב בפוליטיקה שלכם, אמר. אני רק יכול לשיר למענכם בכל הזדמנות, להתפלל ולהביא את עצמי לכאן. וכך אכן עשה. שרי רז כמובן.
0: כן, שרי רז. מי אם לא שרי רז? שרלס דבור בלי שרי רז? אין שרלס דבור בלי שרי רז. אנחנו רוצים
1: לעבור לאירוע חגיגי, הוא שנה למלחמת ששת הימים. כל המפקדים, כל הגיבורים. פגישת מחזור, אתה רוצה להגיד. פגישת מחזור, אבל מאוד מאוד מכובדת, עם אנשים מאוד מרשימים, ואלימלך רם, שפה, ודיווח.
11: הם הגיעו לכאן, לאמפיתיאטרון של מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, שעה ארוכה לפני פתיחת העצרת. מפקדי אוגדות, מפקדי חטיבות וגדודים ב-1967, ויורשיהם, הקצינים הבכירים של צה"ל היום. <אח> היו ביניהם מקבלי צל"שים, נכי מלחמת ששת הימים ומשפחות שקולות.
0: אבל באמת היו 1,500
11: אמת? <laughs> אמת, זה ראיתי. זה, זה ראיתי. הגיע הרמטכ"ל של 1967 ושרי הממשלה של אז. <laughs> הייתה כאן אלוף משנה סטלה לוי, מפקדת חן באותם ימים.
9: לא, זה אני הבאתי רק לריבוד, שפה כל כך
11: רתום. הבאתי את זה רק לריבוד, לא בגלל השנים שעברו. פגישה רגשת בין אלוף פיקוד הצפון יוסי פלד ואורי ביידאץ', היום מנהל רשות שמורות הטבע. ב-1967, מפקד חטיבה בסיני. היו כאן רות ויעל דיין. והיה גם סגן אלוף במילואים אפרים חירם, פי חודקה, סמח"ט צנחנים, תחת פיקודו של רפאל איתן. הוא האיש הרציני
8: שלכם ששת הימים, באחריות. מה
11: שמעת? תודה, תודה.
8: פי
0: חודקה.
11: למה הוא כך רציני?
6: תראה, אני אגיד לך, אתמול, לא אתמול, השבוע יצא לי לשוחח, לתת הרצאה לצוערים של בעד אחד על מנהיגות. אני אומר לך,
0: הם חמודים כאלה. נהדרים. בחורים שיגעון. שים
8: לו
12: קלוז-אפ. טובים מאוד. לפעמים אתה מתפלא במדינה כל כך לא מסודרת גדלים חבר'ה כל כך חמודים. נהדרים.
11: מי שהיה ראש אגף מבצעים במלחמת ששת הימים, עזר ויצמן, נפגש עם אלוף פיקוד המרכז היום. עם האלוף מצנע, מנהל שיחה שקטה גם מרדכי ציפורי, מח"ט שריון ב-1967, באוגדתו של אריאל שרון. מצנע, קצין מבצעים בגדוד פטונים ב-67, לחם בסיני, הותר בצל"ש. 15 שנים מאוחר יותר, מותחים השניים, ציפורי ומצנה, ביקורת פומבית על המלחמה בלבנון. אני הרבה מאוד משקיע בספר איתנו. אני ישבתי עם החברונים ארבע שעות.
7: אני יודע, הם סוגרו לי, ואני
8: גם דיברתי עם... הם פשוט
11: טועים, הם פשוט טועים בקבעה
8: בעברית.
11: באים לכאן גם נשיא המדינה, אז הפרשן הצבאי של כל ישראל, והמושל הראשון של ירושלים והגדה, ונשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר, אז הפרקליט הצבאי הראשי. עוזי נרקיס, אלוף פיקוד המרכז ב-1967. על הדשא, אריאל שרון, מפקד אוגדה בסיני. מוטי הוד, מפקד חיל האוויר. שלמה הראל, מפקד חיל הים. שייקה גביש, אלוף פיקוד הדרום. היו גם נאומים קצרים ביותר. יצחק רבי, עשרים השנים שחלפו נתנו למדינה אפשרויות נרחבות להגיע להישגים. הנשיא חיים הרצוג, הייתה זו מלחמה שהסירה את הספק מקיומה של מדינת ישראל. השלום עדיף שבעתיים על המלחמה המזהירה ביותר. על הבימה חיילים בסדיר, ילידי 1967. המשותף לכולם, שמם, טיראן, טיראנה, טיראנית. <מח> אלופי צה"ל היום ובניהם קצינים בצה"ל היום עם שושנה דמארי. לקראת סיום ניסו אלופי שישים ושבע ואלופי שמונים ושבע לשיר את מחר עם נעמי שמר והקהל התפזר כשהוא נושא עימו טעם של היו זמנים.
1: נאמר בכתבה, גם היום יש בחורים נהדרים.
0: זה נכון, טוב, עוד תדעי יושב פה. אנחנו
1: רוצים להודות לצוות שליווה אותנו פה, למשה פייגלין ולטליה ששון, ואנחנו ניפגש.